0: Yo soy Marcela Licuona Y yo soy Mariana Reyes. Y esto es culpable. Vean mi playera, dice Britney. <risa> no ve por el micrófono. Ah, <risa> qué pendejo. <risa> dice Britney. Esto. Free Britney. Hashtag. Free Britney. Ok, esto es lo que quería decir. Adelante.
1: Venga. Venga. Pandemia, Marcela. ¿Pandemia? ¿Cómo vas?
0: ¿Cuándo se va a acabar me esta vida? Wey, mi cumpleaños fue el 10 de agosto y decía, güey, para mi cumpleaños, fiestón, porque todos vamos a estar increíbles y no pensé como todos vamos a estar muertos. Ya
1: me cansé, güey, así cada vez que quiero volver a decirlo, porque al principio decíamos, mira, yo creo que para agosto, septiembre, mira, septiembre ya, o sea, cuando empiece eh, las clases, ¿no?, el ciclo escolar, esto ya va a estar... Es a gusto.
0: Pero, güey, sientes que, o sea, también creo que cuando empezó dije, todos vamos a salir de aquí con un gran aprendizaje. Y siento que estamos igual o peor.
1: Soñadora. Es que viste soñadoras, amiga. <ríe> soñadoras porque... con
0: Irán Castillo. Grande, yo no yo
1: escuchaba vi. mucho ese discurso. Un montón. Así de, esta sociedad va, y yo, soñadora.
0: So A mí me, me jodieron en Twitter porque yo puse un tweet de... Me pusieron en los Cans. ya sabes, en el Twitter de Cans porque puse...
1: Porque Blanquita Privilegiada.
0: No, porque no, o sea. puse... Y yo no, soy blanca, <risa> LGBT, trans, <risa> negra, afroamericana. Negra está mal dicho, cancelado. Todo oh, 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 está mal. Y este... No, le, lo pusieron porque... Puse así de, güey, este, con esta pandemia voy a acabar chupando y comiendo carne, o sea, las cosas que no hago, pero algo así puse, eh, pero ahora todo es consumismo y todo, o sea, voy, o sea, consumo más plástico que nunca en mi vida, mm -hmm. y ellos como, hay gente que se está muriendo de hambre, y yo, ok, ok, no, se estaba diciendo que consumo mucho plástico, no, o sea, pero entonces cuando me pusieron en white chickens dije, me lo merezco. Sí, bueno, merezco por ridícula, absurda, inventada.
1: Qué ¿No? bueno que te, que te diste cuenta. Sí, hasta
0: le di like, así de, me lo gané, me lo gané. Pero, güey, lo que sí está muy cabrón es como, o sea, sí hubo un consumismo severo, güey. O sea, plástico con los guantes, plástico con la comida, plástico con los cubrebocas. O sea, es como, vamos a ensuciar más el planeta. Y sí pasó. Y sí pasó. Entonces, este, aparte a mí me tocó, desde el privilegio, que mi, mi güey vive en Playa del Carmen, entonces tiene que su jardincito, su alberquita, y yo era como de... Estaba al principio muy, con mucha ansiedad, pero por la demás gente, mm. pero todo en la alberca así de... ¿Cómo le va a hacer la gente? Que no tiene que comer. En la alberca, ¿no? <risa> o sea, una absurda.
1: naranja. Poniéndome
0: naranja, una absurda. Pero este sí lo que lo que me pude dar cuenta a través del tiempo, o sea, todo fue como al principio en un aspecto muy poser de la pobre gente, ya sabes, o sea, sí con un dolor, pero sí como también de no estás haciendo nada por la gente pero también fue un pedo de pasaron los días y las semanas y oh, empiezan a salir los monstruos internos del encierro, del encierro, ¿a ti qué te pasó?
1: Eh, al principio lo tomé tranquilamente porque afortunadamente, y, y volvemos al privilegio, yo no dejé de trabajar nunca. Entonces, la verdad es que yo estaba un poco frustrada porque eh, estaba paralizado allá afuera y yo adentro en mi consultorio casa trabajando y trabajando. Obviamente, si sí dejaban de venir los pacientes presenciales, ya no hubo consultas presenciales. Y tu bendito
0: Dios ya no los aguanta.
1: <ríe> Qué bueno que no tengo que salir a abrirles y cerrar. La dinámica más fuerte. Pero el, se, se pasaban a, a las terapias en línea. Yo llevo siete años dando terapia en línea. La verdad es que tampoco fue un impacto de adaptación, de prueba, error. No, yo ya yo tengo pacientes en Estados Unidos y en toda la República Mexica, Mexicana desde hace siete años. Entonces, la verdad es que mi dinámica no cambia, pero evidentemente la frustración de, de, ten, de no tener el contacto con mis pacientes, porque yo soy... Este, me encanta trabajar ¿no? directamente con el paciente a nivel presencial, pero este, sí, vivía en una casa gigantesca y empecé a sentir eso, porque yo ya quería mudarme o sea, yo ya quería estar en un espacio más pequeño en el que yo pudiera sentirme cómoda este, y esta casa era gigante y la verdad es que yo empecé a volver a pensar en esos, en esos pendientes como mi mudanza pero también era enorme Y ya, mí, yo empiezo a sentir ansiedad cuando Gatel sale en la televisión Ay,
0: Gatel. y dice,
1: quédate en casa. Y ahí fue cuando dije, no, ya les no digas eso porque yo quiero que no pase nada. ¿No? Era como negándome a, a, a una realidad súper fuerte que todo el mundo desconocía. La Obvio. verdad es que sí estuvo impresionante. Ahí entonces empecé a, a tener información sobre quién era la población vulnerable y supe que era de, una, era de la población vulnerable y empecé a sentir mucha angustia.
0: Porque tú eres diabética.
1: Sí, y tengo sobrepeso. Entonces era un tema... y fumadora, ¿no? Como todo ese, ese desmadre. Entonces, yo ya tenía un cambio de vida y de hábitos alimentarios desde hace... Había pasado ya un año, cuando empieza la pandemia... ...sobre mi cambio... ...entonces realmente mi sistema inmunológico... ...también era demasiado fuerte... ...porque tenía un seguimiento médico... ...bastante disciplinado y responsable... ...entonces yo tenía esa, esa, esa información... ...o sea mi médico me había dicho que eh, mi, mi tratamiento de, de, de la diabetes era para revertir la diabetes. Entonces, yo, es, yo soy un caso afortunado y, y todavía con mucho aprendizaje y estrés y todo, pero soy muy disciplinada y responsable con mi enfermedad. Y entonces, ese es uno de los temas. La gente no, no tiene esa información cuando este, tiene este, este tipo de, de enfermedades provocadas, que ese es el, el, el tema de, de estos Cosas este vulnerables, porque también era un sector vulnerable con estas partes de darse cuenta que la enfermedad que uno tiene como hipertensión, no como, como la diabetes, como el sobrepeso, sí son enfermedades realmente de, de responsabilidad. ¿No? Que de, de propia de, de, del que lo padece entonces también hubo una introspección sobre ese tema pero también me tranquilizaba mucho el saber que yo era una mujer que estaba ocupándose porque tenía la información y además como mi, mi pensamiento en la cabeza era de agradece que el tratamiento es únicamente la renuncia al azúcar y el cambio alimentario en dinámicas sanas y no de de meter este medicamentos en mi organismo y demás. O sea, afortunadamente es lo que yo te digo. O sea, yo estoy en una dinámica este um, sana y, la, y el objetivo es revertirla. O sea, hace que desaparezca, afortunadamente. No soy de, 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 de ese tipo de diabetes que que ya, ¿no? entonces estaba entrando apenas en, esa, en, ese, en ese pensamiento, y, pero sentía mucha angustia y yo sabía que una de las cosas más que me estaban detonando la ansiedad era el espacio gigantesco que yo estaba en el que estaba en mi escenario entonces eh, yo, yo te conté y te narré eh, mi, mi, mi crisis de ansiedad porque eh, me empiezo a percatar de que iba a pasar mucho tiempo ahí sola, sola sin esta dinámica con mis pacientes de día al día, porque a mí me encanta mi trabajo, lo disfruto, cabrón. Mis amigos, toda la gente que me rodea sabe que este, mi trabajo me da más que estructura, en, en realidad, me hace feliz, me hace sentir este, útil y me, y, me, y, y me llena, ¿no? Entonces también es el cambio de dinámica me, me sacó muchísimo de onda y de repente me acuerdo que fue ese día cuando Gatelo dice, en la noche yo empiezo a sentirme muy mal. Empiezo a sentir, lo, lo que, como empieza la crisis de ansiedad, el ataque de pánico, ataque de ansiedad, como se conoce comúnmente, este, la opresión en el pecho. Empiezo a sentir así. ¡Ay, qué pedo! Me siento mal. ¿Qué será? Entonces, como es físico, por lo general... Eh, yo estaba asociando totalmente cuando me enfermé por primera vez sobre el, el, la, la glucosa hasta el, hasta el tope este, se había inflamado mi páncreas y mi vesícula cuando yo me enfermo y cuando yo llego al hospital entonces empiezo como a asociarlo sabes, entonces pero o sea, yo me estaba dando cuenta que estaba yo aferrándome en un pensamiento de la pandemia, el encierro en general no lo solté, no soltaba ese pensamiento entonces ese, el pensamiento era el que estaba produciendo generando la crisis de ansiedad.
0: Entonces, me acuerdo que... Quiero hacer un paréntesis. Dime, aquí. ¿Ok? Este, voy a hacer un comercial... No, 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 no. Eh, ahora sí... Hacer un paréntesis en el momento ¿Ve? más el importante ah, es de... Arribotrí... ¿Qué ah, Quita la ansiedad? No, no, no. no. Este, te quería preguntar, o sea, en términos así como físicos, ¿tú sabes cuál es un ataque de ansiedad?
1: Es el que te, te estoy describiendo, es el, el, el generar la Pero que sientes como que te da ganas de morir, o sea, te sientes
0: que te vas a morir. ¿no?
1: Sientes que te vas a morir, pero, pero es un proceso un poco larguito, o sea, va, 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 va en desarrollo, ¿no? Al primero te digo, la presión, la presión, la presión gigantesca en el pecho, este, sudoración, respira, agita, agitamiento en la a respiración. A mí me ha pasado
0: cuando, sí. cuando yo tenía como 30 años... O sea, el año pasado, este fue como, o sea, siempre sabes que te vas a morir, pero, o sea, como que está esa idea lejana, Ajá, así de como sí. que te vas a morir. Pero cuando yo estaba en, estaba en un diplomado de creación literaria, me daban libros que yo nunca pensé leer, o sea, como muy, con mucha cuestión de la muerte y como todo esto. Y como que me empecé a dar cuenta que todos, durante todos los siglos de la humanidad han ha habido cinco preguntas yes. claves, ¿no? Es como, ¿quién soy? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Existe Dios? ¿Y cuál es mi misión? ¿No? Y entonces, este... O sea, como que me puse a leer todo eso. Entonces, es como que llegó un momento de... Un día me voy a morir. O sea, un día voy a dar mi último respiro y me voy a morir. Entonces, yo me acuerdo que estaba con mi novio, que era un argentino, entonces que él dormía plácidamente y yo estaba leyendo. Y entonces, como me entró esto en la mente, y fue como y lo desperté y yo, ¡Ah, Fernando, un día nos vamos a morir. Y él, sí, y, y yo, no, no, no estamos sé un día, un último respiro y ya, esto. <risa> y él, así de, sí, lo sé desde hace años. Y yo, no, entonces yo no me quiero morir nunca. Y entonces, güey, de ahí, así un año sin poder dormir. O sea, me daba insomnio y ataques de ansiedad de que, güey, me voy, así, ah, me despertaba en la madrugada y un día me voy a morir. O sea, muy cabrón, güey, o sea, de, wey, por la muerte muy cabrón. Entonces, yo no sé si son los mismos ataques de ansiedad tal cual. ¿Todos son iguales o no?
1: Todos tienen algo parecido, ¿no? Pero la sensación de, de, de morir es si pasa ¿Es en todas eso, las ¿no? crisis. En todas las crisis de ansiedad. Porque hoy sientes que no
0: puedes respirar.
1: Exacto, exacto. Pero, haz de cuenta que cuando a mí me pasa, yo estaba totalmente consciente de que, oh, Dios, o sea, yo me la paso trabajando en eso, en el consultorio, en mi trabajo, o sea, yo te, yo, yo tenía este conocimiento de que yo en cuatro, tre, tres, cuatro sesiones quito ataques de ansiedad en un paciente. Eh, entonces era como de me la sé perfecto, claro. sé cómo salir de, este, de esta crisis, o sea, y no, via no irme, porque es como un globito que, que sabes que en este momento que le hagas así, ¿alguien
0: se puede morir se con
1: va? un ataque de no, 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 ok o sea, es como, es sola
0: la sensación solo la Exacto. sensación,
1: pero no te mueres no te mueres, ok, un va, día nos vamos a morir <risa> Perdón, no. <risa> yo no, Ah, la si te vas a morir de un paro cardíaco sí. de ansiedad, ¿Te pero fue? paro no, cardíaco no, no, yo no no, no, no. La, el, el asunto el asunto es que la mayoría la mayoría de la gente que sufre constantemente ataques de ansiedad lo, lo, lo el tema es que van al hospital entonces el seguro social es uno o si no es el top número uno de, lo, de los síntomas por los que va el paciente al, al médico Órale. entonces siempre hay una canalización hacia el psicólogo, desafortunadamente con nuestro sistema de salud el psicólogo atiende al paciente una vez al mes si tiene suerte, entonces no hay tratamiento psicológico, en realidad entonces a, mí, a, a mi consultorio llegan después de la consulta con el, con el médico entonces, ¿por, con, ¿por qué va al médico? va al médico diciendo, tengo un problema en el corazón tengo un tumor es que yo sé que tengo una enfermedad crónica, mortal o sea, me voy a morir y el médico hace esta evaluación y esta valoración los llevan al cardiólogo le hacen los, los, los estudios en, en el cerebro todo y le dicen señora, señor vaya a psicología o a psiquiatría y no van porque al final el, 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 la atención no es la correcta desafortunadamente entonces este y no hay, no hay medicamentos tampoco ansiolíticos, este, antidepresivos Nah. Entonces llegan acá.
0: ¿Tú crees, perdón, ¿tú crees que a todo el mundo le ha dado un ataque de ansiedad?
1: No, no a todo el mundo. ¿No? Justamente hablaba yo con mi publicista. Hola, Rodolfo. Vamos este... a
0: comercial <risas> No nos importa quién sea. ¿Está guapo? Déjalo en paz. ¿Está guapo? No, no sé,
1: no voy a hablar de eso. A ah, ver. Está no, podemos, guapo. no podemos estar. No podemos no, estar. Vamos a no podemos estar. No, por favor. Es
0: interesante. Yo no voy a
1: validar a Rodolfo es por su física. Rodolfo es, es muy físico? inteligente.
0: Nos sí, gusta me cae rodar, bien. me cae rodar. bien. Nos gusta, le queremos dar besos Marcela rodar. es muy grosera
1: con los hombres.
0: Es muy inteligente. Ay, no, no, no. A ver. Se ya se pone rara. Ver, porque me tejeración. choca que me
1: pongas cosas que no siento. A ver. ¿En qué estaba? Ya ni me acuerdo.
0: Mira, mira. Que sea a todos los le gusta gusta me... Ah, no,
1: no, no, no. Él me decía que, que, y me trataba de describir su, sus crisis, y me preguntaba si eran, y yo, no, pero lo, lo manejaste bien, entonces pero, no mamá, llega a una crisis. A Ya, no, no, <risa> ni siquiera existe eso. A ver, tus chistes malísimos además, cosificando a los hombres. No, te,
0: te gusta porque es interesante e inteligente.
1: Me cae muy bien, me cae muy bien. Me, me, me está ayudando increíble en mis proyectos. Pero, en cuanto a él, él también se preguntaba, y no. O sea, no ha tenido crisis de ansiedad. Y, y tiene una edad adulta.
0: ¿Qué edad? Este.
1: Tiene? No recuerdo, 33, 34. Acaba de ser su cumpleaños, feliz cumpleaños. Ay,
0: sí, Feliz cierto. cumpleaños. Ay, no está zorra. Ah, no, la no, tienes, es eso? Su ¿Tienes? Cancelado. No, cancelado.
1: no, puedes decir zorra no, en no este programa. No me, este capítulo va a salir en un mes. Sí, no, no ya, me ya, ya no va a ser mi exhaustista, no ¡Ya no quiero! a no su cumpleaños no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no no ¡Ya no quiero! no no ¡Ya 39. Ya la, tiene miedo. edad. Ahí vas a es? estar embarazada. No? Y de todo. y además, hijos, ¿de qué pone guac? Ah, no es cierto, eh, tampoco. Nos
0: vemos en la ver. playa en la boda de Rodolfo y Mariana en Mazute. Insoportable. Insoportable. Y, y, luego, y luego, tenía que y luego. Ser buena.
1: Y luego, este... Entonces, Rodolfo no todos tenemos No crisis. todos tienen crisis de ansiedad. Bueno, entonces, cuando a mí me estaba dando la crisis, yo sabía perfectamente qué tenía que hacer. Sin embargo, lo que estaba sintiendo era
0: horrible, horrible,
1: horrible, horrible yo decía, neta, está doliéndome o sea, yo sentía como alguien de 300 kilos encima de mi pecho de verdad ya no podía respirar y dije, tengo que sacarlo o sea, es, es, es tanta la energía en mi cuerpo que necesita una fuga tengo que llorar yo decía, tengo que llorar y no podía llorar y no podía llorar y no podía llorar hasta que me levanto voy a una parte de mi casa a una de las recámaras porque pues, pinche casota neta voy a una casa a, a, a uno de los
0: cuartos Qué rica
1: entonces en, eh, hace, hace contacto con la, la ventana de la casa de al lado que vive mi mejor amigo bueno uno de mis mejores amigos con su chica y yo empiezo a escucharlos, ¿no? Que están, están juntos, están platicando, están se, como cheleando, no sé. Y ahí empiezo a darme cuenta de que la, el, el, el hecho de que iba a estar yo sola me estaba provocando este... Los estrés. Entonces yo los seguí los escuchando, Pero cuando llego a poner atención en la plática... Eh, ella, que, que es una mujer que quiero muchísimo, empieza a tener una conversación con él sobre eh, temas difíciles, sobre la belleza, sobre la concepción de su de la belleza de su cuerpo, los conceptos no y la, y la, percep la percepción. Y me di cuenta que todos estamos sufriendo y mucho, sobre todo este tema de las mujeres con su cuerpo y, y lidiar con, con el estereotipo de belleza, bla, bla. Y entonces digo, maldito mundo, así estamos llenos de cosas que nos hacen sufrir y ya no solamente es la pandemia, no estamos pensando de nuevo en todo eso que queda pendiente de nuestro trabajo, de nuestro trabajo personal. Y entonces cuando yo empiezo a escuchar eso y empiezo a recordar el sufrimiento y el dolor en todos los conceptos y percepciones de nuestra vida, yo empiezo a recordar que todo lo que tengo y lo que había logrado en este escenario era todo lo que había construido y estaba muy contenta. Y empecé a sentir cómo se iba ese dolor, porque yo estaba y sigo contenta con el escenario que tengo, Marcela. Entonces empecé a reconocerme y a recordarme y empecé a recordar todo lo que había construido, mi trabajo, mi, mi trabajo con mi cuerpo, mi trabajo con mi cabeza, mi trabajo con todo, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza a liberarse esta presión en mi pecho y empiezo a respirar y empiezo a recordarme y a reconocer que yo estaba bien. ...y el, el privilegio del que, del que hablas... ...que no le quita dolor a, a mi sufrimiento... ...sin embargo... ...yo empiezo a recordarme... ...y empiezo a saber que me gusta mi soledad... ...que estoy contenta con mi escenario... ...que lo he construido... ...gracias a mis experiencias... ...y al dolor que, que me llevó a sanar... ...y... ...y empezó a irse... ...poco a poco regresé a la cama... ...y dije voy a intentar dormir... ...y justamente llega un audio... ...de una de mis mejores amigas... ...colega también psicoanalista... Y dije, lo voy a escuchar porque si lo escucho voy a poder llorar. Y dije, no, voy a, voy a intentar dormir. Y en eso dije, carajo, no, escúchalo. Y cuando le doy play a ese audio, empiezo a berrear. Porque ella solamente comunicándose conmigo de cómo estás, amiga, bla, bla, bla. Y también hablando como un poco de su estrés general. Y yo, ah. y empiezo a liberarme de todo eso. Pero supe que ese, eh, todo lo que pasé y lo que viví, lo que pensé en, en, ese, en ese lapso de la crisis fue mi trabajo para no irme ¿no? y para, para romper con esa crisis. ¿Se puede? Eso, eso es lo que se logra en la terapia, eso, esa es la dinámica, porque de repente con el, que, el que sufre constantemente de ataques y crisis de ansiedad encuentra un goce también en ese, en ese, en ese proceso de sufrimiento y dolor, porque es enorme. Entonces, quien no logra encontrar la manera de romperlo cada vez que lo vea venir... Porque, además, el paciente que tiene constantemente ataques de ansiedad ya sabe cuándo va a venir su ataque de ansiedad. Lo, lo dice ya... O sea, en verdad dice, ya viene. Y no lo evita. Y no hace un trabajo este, formal y de compromiso para evitarlo. Pero
0: fíjate que, por ejemplo, a mí me sucede cuando estoy dormida. Me despierto en la madrugada. Uh -huh. y, o sea, es lo que me sucede. Uh -huh. Ahora, hay una cuestión ahorita voy a, o sea, les voy a contar lo que fue mi proceso pero hay una cuestión que se me hace muy interesante el ser humano siento que hay todo este tiempo o sea, tiene este tiempo en estas generaciones en últimas generaciones tenemos mucho tiempo para pensar uh -huh. ¿no? O sea, hace 50 años pues estaban en la pinche guerra, ¿no? Entonces lo único que querían era sobrevivir y bueno, no hace 60 años no, Dani Silvia. Sí, hace muchos años y no y, y no había todo como más este más cercano como ahora, ¿no? Ya todo es más, mucho más cercano, pero siento que ahora el tiempo es como lo voy a poner como una analogía, como el, como cuando si nos comemos la manzana de Adán y Eva y es con todo el conocimiento y aquí estamos con un chingo de conocimiento, pero todo el tiempo es como, tan, 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 la mente no para, la mente no para, y estamos como, güey, ya, ya lo, o sea, ya lo entendí todo, pero entonces, puta, o no entendí nada, no lo sé nada, uh -huh. nunca lo voy a saber, o sea, y estás ahí con la pinche mente y no la calmas, güey, uh -huh. entonces por eso cosas como el ejercicio, uh -huh. leer, meditar, o sea, este, cualquier cosa de tu preferencia pueden ayudar ahora. También creo que estamos... El ego es tan cabrón, güey. Estamos tan ensimismados. Estamos en una cuestión... En una sociedad completamente consumista. Completamente de cómo me veo. Ahora con las redes sociales también. Que... Hay una percepción de lo que tú eres... Ante, ante ti. Y, ante, y lo de que eres ante los demás. Y creo que ahora... Cuando estuvimos encerrados... Era como... Verga. Realmente me caigo bien. Realmente... He hecho, o sea he pasado toda esta vida y, o sea a mí me encanta preguntar así de ¿tú andarías contigo? ¿serías tu amiga realmente si tú fueras un externo? Mariana obvio porque es súper narcisista dice que sí, ¿no? que se casaría con ella misma ¿Cómo? No 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 y este entonces por ejemplo a mí me confrontó mucho el hecho de el alcoholismo, ¿no? Yo llevaba un año sin tomar y fue, era como, los primeros tres meses eran de la chingada, güey, horrible. O sea, lloraba mil todos los días y cuando no tenía tiempo lloraba en la regadera y era como en el Uber. Así, nunca se me va a olvidar que una vez estaba llorando en un Uber, estaba lloviendo, uff, ya sabes, yo así, la primera que... Ay, te...
1: así, y sacas tu sotífono aquí, ah, sí, que
0: estaba lloviendo y me hice y llorando yo mil así, y me el del Uber, oye, tú eres la que saliste en Dolo de comediante. Y yo, sí, llorando, y ahora me dice, ¿por qué lloras? Y yo, ¿por qué perdí? Déjame. déjame. Oh. <ríe> Nunca me reconocen, pero ahí me reconoció. Y entonces, pues muy cabrón, porque yo dije, cuando cumple el año... Fíjate porque soy alcohólica, lista. Entonces dije, cuando cumple el año, como lo estoy haciendo muy cabrón, cada año voy a chupar un día, güey. O sea, las reglas las pongo yo, esto está increíble, ya estoy perfecta, y no sé qué. Y entonces cumplo el año en cuarentena. Entonces cuando me encierro <risa> y mi novio que vive con su hermano, y que van unos vecinos de ellos, iban unos vecinos de ellos diario, y tomaban diario desde las 2 de la tarde. Entonces al principio era los primeros días, era como, ay, ah, qué padre, ¿no? La, vamos, estamos increíbles todos aquí. Y de repente era como, mi novio es francés, toma vino diario, toma su vinito diario. No sé si es o no alcoholismo lo que sea, pero es su costumbre. <risa> no, porque nunca lo he visto a pedo. Entonces sí tiene un... ¿Nunca? ¿Lo has visto? Lo he visto, manchado? en 10 meses lo he visto a dos.
1: Oh, okay.
0: O sea, como se toma cinco copas al día y o sea, de repente si sí se puede echar o sea, si sí hay como reunión o algo, se puede echar dos tequilitas más, pero nunca lo, lo he visto perderla más que dos veces
1: claro que no vive contigo, ay, eh, no vive contigo y todos así, no se viven en cálculo Ajá.
0: pero no, o sea, ya es un señor si sí, 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 se, sí, se sí, gusta sí, fumarse sí. su porrito y se va a dormir, entonces ay, bueno, ya me exigas. ay, no, policía no es cierto, esa casa no tiene ni marihuana, ni alcohol y yo le corto su entonces este eso es una persona muy sana que hace mucha gracia. entonces eh, todos estaban ahí tomando todo el tiempo y, y llegó un momento que y que aparte mi novio era como no te vayas quédate aquí sentada es que entonces pero él me, me conoció sin tomar entonces para él es como ah pues es su decisión o sea no está tomando porque es su decisión así como no come carne es su decisión y yo es como, no, güey, o sea, el tema es que me encanta la copita, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día quería que fuéramos a, a un como el jardín de sus vecinos que iban a ir un par de vecinos, empezaba la cuarentena. Y yo me puse a llorar y le dije, güey, es que se me antoja cabrón, güey, o sea, necesitas entender que esto se, esto está fuera de mi control. Y me dijo, no, yo te entiendo, no voy a tomar diario, no sé qué, bla, bla, bla. Pero obviamente no lo hizo, ¿no? Y entonces para mí era un infierno, güey, porque era como, estaba en un pedo de que no era mi casa, de que mi pareja no tenía compasión hacia mí, ¿no? Y aparte que me e encanta hacerme la víctima, entonces era una cuestión de que ya no es la voz de la víctima aquí de, no te ama, te detesta, no le importa el tu alcoholismo, y yo, no, llorando mi... Y, y a mí lo que y lloraba a diario güey porque era como puta ni siquiera puedo tomar un avión e irme o sea nada no y aparte o sea y, y luego me sentía mal porque decía como güey estoy en un privilegio aquí este güey me cocina delicioso estoy en una alberca estoy como güey podría estar en mi departamentito en México sola no que viéndolo en retrospectiva con Luismi oye no con me mi dio gato Luismi me mato me mató, Pablo, este gato. Ya estábamos casados él y yo. Porque es una relación súper tóxica Entonces, este, fue muy cabrón, güey, porque, o sea, yo decía, güey, ¿por qué no me entiende mi pareja? Esto, y aparte estoy aquí llena de gente, y nadie lo entiende, me senté con todos, así con toda la comuna que estaba ahí, les dije, oigan la estoy pasando muy mal. Y pues al día siguiente quedaban con chelas, ¿no? Y yo así como, puta, no mames, ¿no? Y al final, ya cuando estaba a punto de volverme loca, güey, de tomar el tequila y ya decir, ya, esto me vale verga. Porque aparte también reconozco cuando quiero tomar, que es cuando estoy muy triste, ¿no? Entonces yo era como de, güey, ya quiero tomar, ya me vale. Eh, hablé con una amiga que está en Alcohólicos Anónimos y me dijo algo muy cabrón. Me dijo, hay dos factores que son muy importantes en esto que estás pasando. Uno, que ellos no tomaron la decisión de dejar de tomar. O sea, la, todos estamos enfermos de alcoholismo, la mayoría, pero ellos no tienen por qué cargar algo que no es de ellos. Uh -huh. Y la enferma aquí, rehabilitándose, eres tú. Uh -huh. Entonces no les puedes achacar, hazle quita responsabilidad tu, responsabilidades que... que no son de ellos. Y me dijo, este y aparte que estamos en una pandemia Totalmente. y que todo el mundo está estresado y todo el mundo lo que quiere es evadir ponerse hasta el culo. O sea, ¿no? O sea, de ellos te, se quieren poner hasta el culo por eso, güey. Y me dijo, y dos, güey, lo que está sucediendo con los alcohólicos anónimos, que son, ahí les decía sus nombres, que son, ah. lo que está sucediendo en grupos de alcohólicos anónimos, fíjate, esto se es, me está es súper interesante porque yo lo empecé <risa> a sentir me dijo, estamos como en una cuestión de como si estuviéramos pedos o sea, reaccionamos como si estuviéramos pedos entonces nos da como un alcoholismo o sea, como que estuviera una borrachera ay me dijo el nombre, como borrachera no sé qué, entonces sí yo lo sentía como evocándola, ¿no? sí, o sea, como, es como si en el cerebro sabe cómo te comportabas pedo, y yo no sé si libera algo el cerebro que hace que te comportes y yo lo sentía, güey o sea, cuando me lo dijo, dije, hace todo sentido o sea, yo me ponía a llorar el cuerpo tiene memoria y claro. la cabeza y todo yo me ponía sea. a llorar, así en una esquina, como si estuviera hasta el pito así de que... así hasta el pito, güey y entonces ah, yo así mm, no me entiendo por qué te mm, critican tanto exacta y entonces, <risa> este güey, para mí fue muy fuerte quitarme el lugar de víctima, güey y decir pues yo decidí venir a este lugar. Yo decidí estar aquí sabiendo que iba a haber gente. No sabía. No existe la pandemia, pero todos estábamos lidiando con Exacto. eso. Exacto. ¿no? Sí. Entonces es como, güey, no mames. El universo te pone en situaciones hasta que aprendas, güey. Y esto fue antes que yo cumpliera el año y que tuviera mi, mi meta de volver a tomar, ¿no? Y entonces es como, por algo, el universo me, o sea, me puso en esta situación para aprender. Y si salgo yo de esta cuarentena sin tomar una puta gota de alcohol eres yo, da, güey. Uh -huh. Entonces me hice un mind fucking así. Aparte yo le hablé a Mariana así, yo estaba viendo la atardecer, hablando de, ah, no, no quiero volver a tomar Mariana así de, nunca se me va a olvidar me dijo, tú tienes una deuda contigo misma, es tu deuda contigo, se lo debes a Marcela. Entonces cumple, págasela. Y eso es solo deuda contigo, güey. Tú decides hasta cuándo la la pagas. Y claro, o sea, podría agarrar una, un chupe y decir, güey, estoy en una pandemia. O sea, si esto no es el mejor momento para una víctima, una pandemia, <risa> para volver a tomar. O sea, si ¿sí? puedo llegar alcohólico, o sea, no vamos a decir, si estoy en una pandemia, entiendan mi recaída. Pero ahora entiendo cómo, qué tan importante, número uno, es hablarte a ti mismo, ¿no? Mm -hmm. Siento que hablarte a ti mismo es mi nueva cosa favorita. Mm -hmm. Es como, Marcela, güey, podemos todo. Todo, o sea, sí se puede, o sea,
1: un día a la vez. Sin embargo, el, el, el término de la de la renuncia, porque tú hiciste una renuncia, claro. eh, es uno de los dolores más grandes que tenemos, o sea, ¿por qué? Porque va asociada totalmente con la pérdida. Claro. Entonces, eh, perdiste muchas cosas, o sea, dejaste de sentir cosas que sentías todo el tiempo, dejaste de pensar cosas que te pensabas todo el tiempo. Esa renuncia es súper dolorosa porque uno tiene que accionar eh, con base a las nuevas expectativas, claro. porque tienes muchas expectativas. O sea, por eso te decía de la duda, mira, primero paga la deuda, ¿no? Que, 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 que has encontrado que, que, que debes. Y después piensas en cuáles son los escenarios favorables, ¿no? Claro. Para, para esta nueva dinámica que tienes. Entonces estás exigiendo al otro demasiado porque te das cuenta que la responsabilidad es enorme. Pero también tenías un dolor de renuncia, de pérdida y todo esa claro, madre. Entonces, pues sí si te daba... Si era, si era real el dolor Claro, y al final lo si con él y ya
0: con... O sea, porque obviamente unos agarrones en la cuarentena, así de tú no me, tú, tú no me aceptas tampoco, ya sabes, ¿no? Y... Me dice el otro día, bueno, en la cuarentena me decía, ¿ya viste que todas las parejas se están separando? En la parte de la y yo, tienes algo que
1: necesitamos,
0: necesitamos un break. Y, y ahora también él y yo decimos como, güey, verga, ¿cómo pudimos salir de esa? Porque, o sea, teníamos muy poquito y era como, no sé, fue muy fuerte y sí tuvo secuelas. O sea, yo sigo sintiendo las secuelas. Este, porque tanto él está dolido de muchas cosas como de por qué no la pasamos bien y ya. Y yo estoy muy dolida de que, güey, estoy, o sea, soy, o sea, estoy enferma, güey. entonces, o sea, sí está muy cabrón, ¿no? Pero empiezas a sobesar las cosas que son más importantes,
1: ¿no? Entonces, sí, las, las vuelves a reconocer, ¿no? o sea, hay un reconocimiento constante de los pendientes, de las, de las realidades, claro. o sea, porque al final uno dice, mira, está justificado, está paralizado el mundo, uh -huh. ¿no? Entonces el fracaso ya no es tan, tan duro al parecer, porque ahora es como de, mira, el galado, ay, también le está fracasando. <risa>
0: cuando es que la gente dice ay, pero hay gente que la pasa peor que sí. tú es como ah, sí, cierto y a pero tú también feliz. estás Ojo, Ojo, también estás valiendo madre o sea, pero al final,
1: lo odio lo odias, yo lo sé entonces no no enterrar mucho pero sí aliviana porque al final es como decir mira, este también el otro está quedándose sin dinero pero pues ¿cómo quién nos va a repartir uh -huh. cuando nos acaba? o sea, ¿quién sí, nos sí. va a hacer el... El paro, pero bueno, entonces, este, sí, vienen cosas este, bien duras de nuevo, pero, por ejemplo, una de las cosas más importantes que además estuvo, ya sé que la, la fe en la OMS ha OMS se ha estado perdiendo cada vez más como con la RAE, <risa> pero este, la OMS siempre promovía esta parte de, de la, del levantamiento de la cuarentena, a niveles en tus posibilidades, ¿no? O sea, no ahorita, desde siempre, es como tenemos que eh, ejercer la libertad de alguna manera porque eso también enferma. Y había siempre esta divulgación de esta información sobre el encierro mental, emocional y físico te va a enfermar más que lo que provocaría el mismo yo también virus. Lo pienso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando pasa esto de, 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 de mi casa, que, que me ubico en un escenario súper grande, yo hago mi, mi, mi mudanza a COVID. Entonces, yo sí empiezo a, a hacer en acción también el, el, el ejecutar, el de ¿cómo se dice? Ocuparse de mis pendientes. Porque el, 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 la onda también con las crisis de ansiedad es que el pensamiento no se va. Te aferras al pensamiento. No es como que... El, es, es provocada en su mayoría, y me atrevo a decir en la mayoría, por un pensamiento. Entonces, es lo mismo. Entonces, si te lo vas a quedar, porque no está mal que te lo quedes, es que hagas algo con él o sea que haya una intención un motivo del quedarte con ese pensamiento entonces lo que hiciste tú te, empezaste a tener una concepción sobre la muerte empezaste a investigar y lo que pasó es que nada más estabas llena de información llenándote de información llenándote de información y no haciendo nada con esa información más que llevarla a tu, a tu sueño entonces no, y no es de que tenías sueños sino que lo interrumpías lo interrumpías o sea no tenías un descanso como si te culparas por tener ese pensamiento
0: yo no quería reencarnar para empezar Quiero poner...
1: Ay, ¿tú qué? <risa> ah, ya reencarnó. Ah, ah, esta pendeja, ya reencarnó. O sea, reencarnó esta vida. En esta vida
0: reencarné. Yo, me, yo, yo me... tuve diferentes vidas y en esta <risa> reencarné, pero yo no quería reencarnar. Estoy, cl estoy clarísima. Hay fotos mías de bebé que estás... <risa> Aquí necesito esta de Pinterest porque es el todo, del sticker, el del sticker. Hay un sticker mío que te lo voy a mandar para que lo pongas. Es como puta vergas, yo no quería reencarnar otra pinche vez. Y yo siento que eso me pasa. Es como ya, o sea, yo quiero aprender todo lo que se puede en esta vida para ya no regresar
1: pero no, no, no porque no hay utilidad en tu, en tu información más que confundirte cada vez más yo siento que eso es una de tus, de tus áreas de oportunidad para no, para no de ofender es como de, Marcela está bien con todas estas historias que has investigado pero ¿qué? N pues nada más te estoy contando no, Marcelo, no.
0: estoy pasando la información como Jesús Ay, entonces no se pero, comparar pero, con pero, con pues cuando llega la séptima dimensión para decir, adelante eres uno de los, tres adelante. de los... Ya no tienes que reencarnar, y yo, gracias, Jesús oh, ¿qué onda? Entonces... Este, una
1: de, lo que decías tú que, que mencionaste la meditación hace rato yo me acuerdo que, que fui a un retiro eh, budista justamente para aprender a, a meditar, y yo lo aconsejo un montón para los pacientes que tienen crisis de ansiedad constantes este, bueno, también es una disciplina sí es una disciplina, ¿sí? acá, es una pero, disciplina sí, bastante acá. sana, güey, porque... Cuando a mí me enseñaron a meditar, eh, yo descubrí esta parte del concepto de la mente en blanco, que es muy popular en el budismo, y, y ahí aprendí que la mente en blanco no es no tener pensamientos, porque uno se imagina, no pensar en nada. Lo yo lo estás no pensando, tengo
0: que pensar en blanco, y estás pensando No pendejo. No, pues
1: es pensar en nada. ¿Cómo logra el ser iluminado no pensar en nada? Y es, no... El pensamiento en blanco es no aferrarse a ni uno solo ni a un positivo ni a un negativo. Vaya,
0: va, liberarte del ego liberarte de Lego. Exacto.
1: El concepto del ego es muy, eh, también es muy confuso, por eso no lo, no lo, trato de utilizar. Pero yo sí lo
0: sé. Voy a <risa> estar en la séptima dimensión con mi maestro Jesús. Ah, ¿sí? Sí. Ahí hablar? te vemos. Ah, va. A ti te faltan cinco renglones. Va, 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 va. <risa> <risa>
1: Cinco veces más vas a regresar tres, tres, Ay, ¿tras? no seas mamón No, no pero pues, bueno este, Estuvo increíble porque yo, wow. me, yo pude contar Cientos de pensamientos En tres minutos, que ese era la, la, el entrenamiento Está, cabrón. está cañón Está cabroncísimo y el, y el objetivo era educar a la mente uh -huh. Reeducarla
0: Como cualquier músculo
1: Exacto, entonces la mente tiene un solo trabajo Pensar, no va a dejar de pensar eso es imposible. Pero tú eres dueño de esa mente. Entonces, puedes control, controlar, puedes educar a tu mente, y tu, educar a tu mente es no te aferres a ese pensamiento, al menos que vayas a hacer algo o tengas una intención con él. Entonces, se aprende a dejar ir ¿no? yo me, y, y la dinámica que, que para quien no sabe meditar y que es, quiere eh, intentarlo era justamente imaginarme y visualizar el pensamiento no solamente lo que, la escritura porque yo era como de, de, de leer como letras sino visualizarlo como una burbuja de jabón uh -huh. o sea como una bombita okay. y, y con toda la posibilidad o sea toda la habilidad y capacidad de explotarlo así como viene lo, lo, lo dejo ir y se va, y yo empecé a contarlos pero así, pum, pum, los empecé a contar ponchándolos, ponchándolos entonces no me aferré a ningún pensamiento y esa fue la dinámica que yo aprendí por, por ejemplo regresando al tema de que todos y si todos sufren que utilizan ansiedad esta de la pandemia fue mi primera crisis de ansiedad en mis 36 años
0: ¿Pero ¿sabes a quién nunca le ha dado una crisis? a roto ah. <risa> Cuando salga este
1: video ya son novios. Ay, eso, es, pero ya no, no, no hay ni siquiera la intención, está loca esta.
0: Britney, por eso trae la de esa
1: de Britney. No, Britney no, no está. No, Britney loca. no está loca. Que
0: por cierto, está
1: medicada como Marcela.
0: No estoy medicada, A veces a ver si pienso es. que debería estar medicada, la verdad, pero ese es otro sí. tema. No fue pregunta. Vamos, <risa> <risa> bueno, pues, oigan, justo, ¿qué opinan al respecto? Justo
1: este, voy a aprovechar para decirle a todos los que nos están escuchando que si sufren ataques de ansiedad depresión, existe un mineral que se llama citrato de magnesio consúmanlo, consúmanlo es un antidepresivo ah, sí, he es un antidepresivo, un ansiolítico ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, casi nadie lo sabe no me creen, googleanlo ya porque lo tienen que consumir en realidad si sí hay vitaminas Ahí está el triptófano Háganlo, por favor, o sea, sí hay este, opciones que no son ansiolíticos ni antidepresivos, no critico los antidepresivos y ansiolíticos, ayudan a contener muchísimo, junto con, eh, pegado en la terapia de contención psicológica, a fuerza, ¿no? Pero bueno, lo aprovecho porque es maravilloso y lo tienen que tomar, o sea, definitivamente. Pero bueno, volviendo a este tema de, de la pandemia, fueron varios casos. Las relaciones sí, yo noté un montón. O sea, pacientes siempre hablaban de sus relaciones. De
0: valía y fa
1: familiares no. también, o sea, porque nosotras pensamos como mujeres independientes y demás, pero ¿qué onda con las familias? O sea, Hay los
0: papás que tienen la presión de mantener a sus hijos, las madres, o sea... Yo creo que no sabemos ni siquiera el pinche 80% de las cosas que pasó la gente en este pedo. Y lo que sí pude observar es cuánto juicio empezamos a tener unos contra los otros. Exacto. Este pedo de por qué sale, por qué hace, por qué esto, por qué lo otro. qué ¿A ti qué chingados? O sea, el otro día lo platicaba con mi hermano y mi mamá porque estaba histérico mi hermano porque alguien en el Oxxo no traía cubrebocas o no sé qué. Y entonces yo le dije, güey, o sea, sí, está mal que no piensen los demás, sí... Pero, o sea, ¿por qué no te pones así cuando alguien asalta, o cuando alguien viola, o cuando alguien mata? O sea, es como, ya siento que es como, no trae cubrebocas, ya asesino serial. Y es como, a ver, entiendo que todos nos tenemos que cuidar entre todos, porque es una responsabilidad de todos, pero ya había un juicio en redes, o sea, yo empecé a ver un juicio en redes así impresionante, brutal, pero sobre todo en un aspecto muy moralino muy de, yo sé todo lo que, yo, o sea, Gaten es un imbécil al lado de lo que yo sé y es como, güey, a Gaten yo creo que también le tocó su propia pandemia
1: <risa> no te ¿Es, te es esta insistencia ¿eh? eh, híjole, tan frágil como el del de, pensamiento colectivo a fuerza tenemos que tener todos los mismos este, pensamiento sobre algo que nada, no, o sea, Dios mío, nadie sabe nada no, de ese pinche virus o sea, y, ese de nada. Bicho, oh, y de nada, exacto entonces eh Sí, este, este, esta, aparte es parte de nuestra lucha. O sea, el, el hecho de dejar de vigilar, porque aparte de la, eh, eh, la, eh, vigilar es a fuerza castigar. Siento Entonces, que si es que
0: esto nos hubiera tocado en los 80 o sea, mmm. como no hay redes, hubiera, imagínate, se hubiera estado cabrón sin redes sociales. Todavía nosotros tuvimos las redes sociales. O sea, los pinches Hace, todavía en los ochentas había tele, bla, 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 pero imagínate esa gente, por ejemplo, yo pensaba en los judíos, porque justo <risa> salió yo, judíos mi comunidad, este, ¿verdad? ¿de qué te ríes? Es mi comunidad, mis abuelos tuvieron la segunda guerra mundial, ah, eh, yeah. ¿sí? no
1: sabía.
0: entonces estaba viendo yo, yo, Rabbit. y entonces decía, güey esta gente, los judíos que estaban encerrados en closets sótanos, así, tratando de salvarse, y que pasaron meses ahí, Sí, sí, nada. Sí, sí. Verga. O sea, te vuelves loco, güey. Entonces, bueno, nosotros nos tocó este pedo, pero los 80 hubiera sido así. Sí, si estamos todos de jueces con binoculares, viendo que el pinche es que no nos habla de su puta casa, ¿no? Porque ahora ya tenemos stories, ya tenemos Twitter. Yo lo que creo de lo moral y no, hay una cosa que sí me gustó. O sea, uh -huh. cuando empezó todo este pedo de la cancelación y de que esto no me gusta y que la verga no. ¿Lo digo que se pongan a cancelar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es como empezaron, empezaron a abrirse debates como con más apertura que antes, no. Ah, no claro. El clasismo, el machismo, el racismo. O sea, todo se empezó a abrir muy cabrón. Así de no voy a permitir que nadie sea clasista y yo. Ah, madre,
1: y es que, mira, esto nos se va a terminar. Empecemos ya a hablar de otras sí, cosas. Sí, es en la lo que estábamos, chicos eso, y todo
0: dependiendo a los afroamericanos no, encanta, todos, comunidad, ¿no? mi comunidad también hashtag todos somos George Floyd entonces güey, este, qué impacto qué impacto, ¿no? porque aparte George Floyd si lo vemos desde otra perspectiva, era un asaltante, o sea, como que tenía un background ahí, el güey había estado en la cárcel porque había le había puesto un cuchillo una pistola a una mujer embarazada, o sea Realmente estábamos ensal así ensalzando a un güey que no lo merecía. <risa> ensalzando,
1: ensalzando.
0: Todo no, ser humano merece eso. Sí, güey. obvio, obvio, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pero... Ah, yo ya bien
1: enojada.
0: Ajá, tienes toda la razón. Pero lo que voy a decir es como... Solo estábamos eh, apoyando por apoyar, güey. Así, ¿sabes? O sea, como... Güey. Es que
1: la, la escena estuvo bien... Pero fuerte estuvo... En ese lado, o sea, a mí, a mí sí
0: me gustó. Que la gente empezó a debatir cosas sí. muy cabronas, güey. Uh -huh. O sea, como antes no sucedía. No. O sea, entonces... no tenemos
1: un acceso a la información inmediata. O sea, uh -huh. ya es inmediata. Es afortunado. Porque es lo que tú decías con, cuando platicabas con Ray. Híjole, estamos viviendo algo que yo estoy bien contenta de vivirlo. O me sea, encanta. es como de...
0: ¡Uh! O sea, a mí también me encanta. Estamos siendo parte de la historia. ¿no? Sí. Estamos siendo parte de la historia. Y entonces, ¿saben quién va a ser su mesías? <risa> Marcela no.
1: Y entonces. Rodolfo. Ah, ¡Qué güey! ¡Nunca ha tenido que
0: ver! ¡Sí, tiene que,
1: que ver! A... Rodolfo, te mandamos un saludo. Te amamos mucho. Ay, no yo... tanto como bien, Yo no lo amo, sí. yo no amo a nada. <risa> no, ¡Sí, claro! No, ¡Sí, claro! ¡Sí, claro!
0: ¡Sí, <risa> Ay, siento que ya no... miras, son 46, 46. No, 46. Bien, ah no es que no nos ha sacado la tarjetita, no te adelantaste, es que ya lo, estoy, ya lo estoy sintiendo, eh, ya digo, ah ya va a llegar, ya va a
1: llegar, ya va a llegar. Justo yo estaba, estaba platicando con, con una amiga con, con, con una mujer que yo admiro un montón que está necia con este pensamiento de por qué el otro no se cuida y no atiende esta pandemia como yo, ¿no? Es como de ¿neta? pero no entiendo porque la escucho y la, la estoy conociendo de nuevo porque además es m mamá nueva y yo digo claro la estoy de conociendo pero no yo te digo
0: no de lo que
1: te no. digo no ¿es una? no, no no, o sea es, es, es reciente tiene dos años, no, ya estoy bajando de los años a, al bebé, tiene cuatro años siendo mamá, entonces la, la realidad es que yo entiendo el, el pensamiento que tiene no, ahora no y las nada. preocupaciones y todo esto, entonces por eso el, el diálogo entre ella y yo fue muy sano, porque yo la entendía perfecto, no, bueno, no perfecto, más bien trataba de, de, de intentarlo, de, de intenta, trataba de intentarlo, es lo mismo, ¿verdad? Ay, qué horror. Soy psicóloga, no lingüista.
0: Sí, te voy a decir, sana sanando.
1: <risa> Bárbara. Bárbara,
0: sana sanando. Bueno, ahí te ah, ansiolíticos.
1: En, y entonces yo le, yo le explicaba esta analogía de que, de que esa gente es una pata de la silla, ¿sabes? O sea, yo soy una pata de la silla y tengo el privilegio de quedarme en casa. Y esta, eh, eh, ellos tienen. Otras necesidades no, no tienen que ser las mismas y gracias a que ellos salen a trabajar y salen y no creen en el bicho o hay quienes creen pero se, pero se de otra manera, se, no hay otra manera de chingarle más que saliendo es justamente la otra pata de la silla que permite que estemos a flote. De, de culero, pero, no, o sea, no estoy diciendo que, que todo bien, que gracias o sea, toda esta situación, todos la hemos librado, no, es horrible lo que está pasando para mucha gente a mí me, a mí me llega a incomodar que yo no pueda hablar de mi tranquilidad a veces, ¿sabes? porque es como de bueno, el otro mes, ah,
0: no les... el otro día una amiga me dijo no voy a decir su nombre así oh, entonces, este... Eh, Ay, amo, ¿eh? Me, es me más, cae super bien. El... es lo máximo. Si no la siguen, sigan, es una gran comedia. La entonces, amo. La puda, la, el ¿eh? primer
1: día que la conocí, que me la presentó Marcela, me dice, ¿qué onda? ¿Te quedas? Pijamada. Y yo, ¡ay,
0: la amo! No tiene amigas. Bueno, entonces... Ay, estoy... creo que tiene amigas, pero no,
1: muy malas. No. Ah, <risa> 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 Ay, claro que no Muy malas puda. amigas. Entonces me dice, güey, voy a decir
0: algo que va a sonar horrible, pero me dijo, güey, yo amo la, o sea, la cuarentena, güey. Amo estar adentro de mi casa... Sí, ya se me están acabando los ahorros. O sea, llega un momento que, o sea, como ya pensé pedirle a mis papás y todo, pero me dijo, güey, amo estar encerrado en mi casa. Me dijo, pero me da mucha culpa porque siento que, o sea, obviamente todo el mundo la está pasando muy mal. Y yo es como, güey,
1: no todo el mundo. No puede. todo
0: el mundo, pero también siento que, o sea, si tú lo logras pasarlo un poco mejor, o sea, si tú logras... Encontrarle lo positivo a esto culero que nos está tocando, güey, qué envidia y qué chido. Pues
1: sí, o sea, por lo menos disfrútalo, claro. porque hay quienes piensan en eso, o sea, si yo pudiera disfrutarlo, lo disfrutaría, ¿no? Entonces, claro. me, y además sí hay dolor, tampoco es como que yo estoy plena, O sea, claro que hay dolor, porque no puedes evitar pensar en el otro. O sea, es lo que te digo. Y, y, y alguien en, en directamente relacionado contigo no le está pasando bien. No es como...
0: Ahora, yo creo que esto es como un consejo que nadie me pidió, pero lo voy a dar. Este... que Ahora que la cosa se va a poner un poco difícil económicamente, tratemos de ayudar. O sea al que al que podamos, o sea, que la economía no se mueva no se mueva a través de los bancos, no se mueva a través de las empresas grandes, o sea, ayudemos a las microempresas, ayudemos a la tiendita de Doña Lulú, a ah, mi tiendita está Juan, que es lo máximo, Ay, lo conocí. Ajá, eso es, es lo ]oso. máximo, y me fía a veces mis cigarros, y entonces, este y todos, muy mal, justo me quites tú a
1: Juan. Justo, justo hablando de eso, a mí, a mí sí recibí un montón de mensajes de, ¿qué anda con tu con, con tu mudanza COVID? No? Y yo, no sabes, no sabes lo que económicamente ayuda a tanta gente. O sea, claro, a, a los de la, de la mudanza, mudanza a, 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 a Mari, que amo, que me ayuda muchísimo con, con la limpieza de mi casa y en la de mis papás. O sea, todo eso. Una, una amiga tiene trabaja en una banquetera. No tienen a, a cero trabajo. Me rentó las cajas para la mudanza de estas de plástico geniales. Eh, el de la renta, ¿no? el, el, el depósito. Sí, todo pero eso, por o sea, ejemplo
0: digamos, está Vicky la que me ayuda en mi casa, que lleva desde marzo, que no va, pero la ayudo, porque pienso es un gasto que yo hacía de todas formas y, y no es así de que ay, me paro el cuello para decir o sea, ayudo a Vicky, pero siento que esas pequeñas acciones o sea, ese dinero a lo mejor me lo gasto en otras pendejadas, y si podemos ayudar al otro y si te piden un préstamo y tú tienes en la lana, que se mueva la economía a corta a, a corta escala pues o sea a micro escala en un aspecto de a, a la gente que conoces porque también no les voy a decir así apoyen a la fundación a no a la gente que tú conoces para que se mueva el dinero y, y sobre no todo, y, tanto y, y, todo.
1: Y, y es lo que te decía o sea sobre todo esa mudanza me ayudó a mí claro cañón o sea emocionalmente mentalmente y laboralmente en todos los aspectos no tienes idea en o sea, lo que
0: puedan es más no tiene que ser así de ni dinero es como güey tengo estos cinco arroces le voy a dar a mi vecino que yo sé que la está pasando mal <coughs> o sea de, de la manera que sea güey hasta decir así güey te puedo hacer una videollamada porque sé que estás valiendo un chingo de verga? entonces este pues bueno el consejo que nadie me pidió
1: tú pero... tú cómo la, cómo cómo cambia tu trabajo Marcela con la pandemia se vuelve nulo eh, va, va, fue disminuyendo poco a poco ¿o qué pues es que ¿Qué yo no?
0: empecé una serie que se llama Lorenza ah, que Dios se cierto. entrega este martes las, bueno no este martes porque seguramente ya habrá pasado Ay, un año Dios cuando siento. salga esto pero hasta los martes a las 11 de la noche por el 2, entonces yo empecé a grabar la segunda temporada y yo sabía que cuando grabo la serie no puedo programar shows mm. porque el año pasado fue súper caótico, antepasado cuando lo grabé la primera vez entonces eh, yo dije, empiezo a grabar, no, programo shows durante dos meses mm -hmm. que iba a hacer. Mm -hmm. Entonces eh, ya había grabado Doña Lucha y este, empiezo a grabar Lorenza luego, luego, entonces yo no tenía shows de por sí ya. Y entonces, este, <risa> pues yo dije, no, ya no más shows, pero cuando sí, bueno. no termine de grabar, me voy a una gira. Y el mundo, no. <risa> <risa> y Jesús, uh -huh. mi compadre, dijo, no, amiga. Ay, entonces mi compadre. Eh, mi compadre, entonces este. Pues ya empecé a grabar, grabamos hasta la primer, el primer mes, pasaron dos meses y medio uh -huh. y luego ya volvimos a grabar la segunda parte. Entonces eh, cuando estábamos en Semáforo Naranja, empezamos en Semáforo Naranja y empecé a grabar el segundo mes.
1: ¿Cuánto tú? Entonces cuánto tiempo estuviste en Cancún?
0: Dos meses y medio.
1: Ah, sí fue un ratito. Sí.
0: Y entonces, pero no había cobrado nada, entonces este y ya no tenía shows, entonces no tenía dinero y me prestaban mis amigas ricas que tengo amigas ricas, entonces este por eso son mis amigas entonces me prestaron y ya cuando cobré, cobré Lucha y Lorenza, pues ya se le tuvo que pagar a todo mundo pero fue, o sea yo me siento muy agradecida de que me tocó ¿me estás haciendo caso ahora? sí, y ya, me ya, me dijo, ya los, distraída la peor psicóloga del ah, mundo qué idiota este, me tocó con ahorros entonces, eh, eh, o sea, yo sé que hay comediantes que están haciendo streaming. O sea,
1: la, la mitad digamos, de la pandemia fue sin dinero, la mitad ya con Sí, el, pero dinero. o sea,
0: pedí prestado sabiendo que yo iba a poder pagar. Poder pagar. Uh -huh. Que últimamente, si no pueden pagar, o sea, yo si llegara un momento que me quedara sin dinero, sí le digo a mi gente como, oh, o sea, sí me van a aguantar como uno o dos años ya que se los regrese. O
1: sea, sí les voy a advertir. Y ya nadie va a prestarle nunca. Y nadie Mal. va a <risa> Y yo, bueno, lo que quiero decir
0: no, es okay. que nos un ah. Y entonces, este, pero sin pena. Yo creo que si no nos ayudamos entre nosotros, está cabrón,
1: güey. Es con humildad más o menos, Con bien, humildad. ¿no? ¿no? O sea, porque vergüenza va a haber. O sea, pero la, la, la humildad de decirle al otro que necesitas ayuda es impresionante no te ni idea de cómo llega porque al, al final sí hay gente que puede mostrarte su apoyo y su cariño de wow. mil maneras pero si no dices que necesitas ayuda no va a suceder o sea no no, no pod y menos en pandemia, porque al final uno está tratando de ser generoso con uno mismo y, me y, y mediador y como administrador, las finanzas, como estas cosas. Entonces sí creo en que nos podemos seguir apoyando sin necesidad de sacrificar absolutamente nada. O sea, esta parte de que si tú le puedes apo apoyar a tus amigos, no es como que digas, mira, está bien, te voy a dar lo de mi renta. No, o sea, no es sano. Es si te sobra un poquito es lo que yo te decía de los valores. Hay que cumplir con sus necesidades primero y después y luego con pues, el otro. Hay
0: mucha gente que se está quedando sin casa. Totalmente. Es como, güey, si puedes tener mi sofá en mi sofá. Ay, ¿quién soy? super tía
1: joder
0: espalara. en En <risa> mi sofá, ¿qué te puedes dar? <risa> <hacer>? linda! <risa> <Ay, risa> me
1: encantan los atletas. A mí no me sale uno, güey. El
0: tía joder, por Dios. Y entonces, este, puedes dar tu casa, puedes dar tu cama, güey. O sea, como. Rodolfo también se puede quedar en tu cama. Oye, esto lo
1: que vayas a Cancún, a ver si ves para lo del proyecto que estamos. Ahí ya voy acabando el no, tema no, así de. No. Mira, vamos a hablar de cosas serias porque Marcela no cambia. O sea, es negro. Rodolfo, fal... te puedes quedar en tu
0: cama. Ya acabó el capítulo.
1: ¿Y yo? Mira. Enojada.
0: ¿Controla tu ataque
1: de ansiedad? De ira, ¿no? De ida. <risa> Los queremos un montón, gracias por escucharnos. Mis redes son Mariana Reyes Psicóloga en Facebook y en Instagram. O
0: sea, no puedo poner algo. Google. Bueno. Eh, Marce
1: Lecuona y Nikte. Nikte es Maya. Síganos en culpablespodcast. Sí, en, sí, en efecto. Ahí van a ver todas nuestras redes también.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Nikte. Besos. Rodolfo, te me gusta